0: Salve galera! Estamos aí começando mais um Cooperacast, hoje com os fatos relacionados à semana de.
1: E aí galera, aqui é o Chico. Vamos continuar com o nosso Cooperacast especial sobre a nossa aula magna, que nós gravamos no dia 1 de junho de 2019 lá na Unicamp, com o tema: o tempo. Nessa última parte você vai ouvir as aulas de Biologia, minhas, as aulas de Geografia da Betânia, as aulas de História do Rafa e as aulas de Português do Vini, com o um encerramento especial que aconteceu nessa nossa aula magna. Vamos lá? Vamos então continuar um pouquinho? Porque, no final, a gente terminou entendendo um pouco dessa, né, dessa percepção que a gente tem do tempo ou da percepção que a gente tem de dia e de noite. E a gente foi notando exatamente aí essa relação que existe com a glândula pineal. percebemos que a glândula pineal é uma estrutura muito importante a gente nessa percepção. Só que aí quando a gente começa a olhar para essa glândula pineal com um pouco mais de detalhe, quando a gente começa a olhar para ela de um jeito um pouco mais aprofundado, a gente vai conseguir, inclusive, relacionar essa glândula pineal com muitas outras estruturas. Ou a gente vai começar a perceber que, se ela é uma glândula, ela participa então do sistema endócrino, ela vai liberar uma substância, que a gente vai chamar de hormônio, que vai ser lançada diretamente na corrente sanguínea. E essa substância vai estimular outras células do organismo, estimular exatamente algumas respostas celulares ao longo do corpo inteiro. E quando a gente fala sobre, sobre a glândula pineal, tem exatamente aqui um hormônio muito interessante para a gente, que é chamado de melatonina. E essa melatonina, ela acaba sendo precursor, é um hormônio precursor de um neurotransmissor que a gente vai detalhar bastante no segundo semestre quando estiver falando de, de fisiologia animal, que é a serotonina. A serotonina é aquele neurotransmissor que muitas vezes a gente ouve falar que é o hormônio do prazer. Então, nessa situação, a gente vai notar que a produção de melatonina que existe no nosso organismo é influenciada pela luminosidade. E essa glândula pineal, produzindo melatonina, é que vai gerar pra gente exatamente essa ideia de dia e noite, essa percepção de dia e noite, que é o que a gente está chamando de ritmo circadiano. E é isso que a gente, então, vai perceber que acaba induzindo o sonho quando a gente dorme. Então, muitos dos sonhos que a gente tem, tem também aí uma relação neuronal, uma relação, uma ativação neurológica gigantesca, e entre esses neurônios, a gente vai trabalhar com muitas vias que a gente chama de vias serotonérgicas, porque a gente vai trabalhar com a liberação da serotonina. E isso acontece exatamente mediado a esse hormônio, a essa melatonina. Só que além de trabalhar com a produção da melatonina, a gente vai perceber que a glândula pineal ela também está produzindo uma outra substância que a gente abrevia como DMT. Essa substância, esse termo DMT, talvez vocês já tenham ouvido falar, se vocês já começaram a analisar, se vocês já leram alguma coisa, viram algum vídeo que relaciona, que começa a trabalhar com técnicas meditativas ou com algumas medicinas ancestrais, ou quando a gente começa a trabalhar com vários rituais que estão exatamente envolvendo indução de sonho. Vamos começar a trabalhar aí com a Ayahuasca, por exemplo, que é uma medicina indígena, então ela tem uma percepção, a gente começa a trabalhar com operadores de consciência, e esse DMT está sendo produzido exatamente por essa glândula pineal. Isso é muito da hora, porque a gente vai notando que se eu tenho a minha glândula pineal produzindo a melatonina, produzindo esse sem sendo influenciado pela luminosidade, isso explica pra gente, porque sempre que a gente vai observar, sempre que a gente entra, por exemplo, em algum centro ritualístico, em algum centro religioso, como sempre em muitas igrejas, por exemplo, independente da religião, você vai notar que a luminosidade, não tanto a luminosidade das igrejas, elas são realmente muito parecidas, você vai, quando você trabalha com arquiteturas góticas, você vai notar que a, a luminosidade nesses ambientes é uma luminosidade falida com o que está aqui na sala, né? uma luminosidade um pouquinho mais baixa, isso acaba acontecendo também quando você vai trabalhando com outros centros meditativos. Isso está relacionado, por exemplo, com a ideia que a gente tem dos chakras. Então, quando você vai trabalhar com medicina oriental, quando você começa a trabalhar com a luminosidade, quando você começa a trabalhar com a fototerapia também, o que acaba acontecendo pra gente é que no chakra coronário, que está aqui localizado no meio né? Não, na mão da cabeça, aqui dentro da cabeça, esse chakra coronário ele está relacionado a aponta exatamente para a glândula pineal. Então, quando a gente olha para essas situações que nesses ambientes a gente vai ter uma luminosidade mais baixa, é porque a gente está estimulando a glândula pineal a produzir melatonina, a produzir EMT, isso vai ser convertido depois em serotonina, que vai fazer com que a gente fique num estado de consciência alterado, que é o que acaba acontecendo quando a gente está dormindo, quando a gente está sonhando. Então, dessa maneira, a gente vai começando a observar como que o tempo ele vai sendo percebido para gente e por que que quando você está dormindo você percebe que a sua noção de tempo ela muda? Você dorme, quando você acorda muitas vezes você não sabe quanto tempo se passou. Ainda mais quando você está muito cansado. você fala não, vou tirar só uma sonequinha aqui, só um cochilinho cinco minutos, tá bom? Você acorda e passou de repente cinco horas depois você, pensa, nossa, que incrível, que incrível mesmo, porque você entra num estado alterado de consciência no fim das contas. E olha que fantástico isso velho. Isso acontece por uma situação endócrina. Isso acontece por uma situação puramente hormonal. Não tem nada de mágico, nada de extraordinário acontecendo. Só que, como a gente está mexendo com hormônio, muitas coisas são difíceis da gente perceber. Por isso que é fácil da gente começar a construir uma série de mitos em cima disso. Só que se eu estou trabalhando com uma situação hormonal, se eu consigo trabalhar com hormônios nesse caso, eu consigo então medir, eu consigo mensurar. E se eu consigo medir, eu consigo analisar exatamente a quantidade de melatonina que foi produzida aí em relação aí à hora do dia. E aí, olha que louco esse negócio. Olha o que acontece com esse gráfico. Ó. Repare que a gente tem ao longo do dia, e aqui a gente vai pensar no período de noite, né? Imagina que a gente está indo de 8 horas da manhã até 8 da noite, depois de 8 da noite até 8 da manhã. Então, a gente tem... Período de dia, período de noite. Período de dia, período de noite. Repara que a quantidade de melatonina que a gente
2: produz durante o dia é muito menor do que a quantidade de melatonina que a gente produz durante a noite. Isso
1: ajuda a gente a entender também por que, que a gente sempre recomenda, ou é recomendado que a gente durma, que a gente descanse e que a gente tenha uma boa noite de sono. Porque com uma boa noite de sono, o que acaba acontecendo é que a gente tem uma renovação celular. A gente tem uma proteção celular. E muita dessa proteção acontece por ação por influência da melatonina. Muitos dos hormônios que a gente acaba produzindo ao longo da, do dia, que acaba acontecendo, que vai gerando as reações que a gente tem no corpo, são produzidos e influenciados pela, pela melatonina. Então, a gente tem situações em que a melatonina também, já tem muito trabalho mostrando isso pra gente, relacionando mecanismos de proteção que a melatonina apresenta pro corpo. E essas situações acabam ajudam a gente, né? se a gente está protegendo o organismo, a gente já tem muito trabalho relacionando. A produção de melatonina, a influência que a gente tem nessa proteção contra as células tumorais. Então, o desenvolvimento de tumores, a gente vai percebendo que acaba sendo retardado, por exemplo, pela quantidade de melatonina que a gente encontra no organismo. Isso eu estou, de novo, trabalhando com melatonina, eu estou trabalhando exatamente com a glândula pineal. Então, eu tenho a luminosidade influenciando isso, tá certo? Só que aí a coisa começa a ficar mais bonita pra gente. Porque olha isso aqui. Se eu consigo trabalhar com gráfico, se eu consigo quantificar, eu consigo tentar prever o que acontece. Eu consigo tentar analisar o que, que vai acontecer ao longo do tempo. Porque olha que louco, se a gente imagina uma situação assim a dessa, esse gráfico aqui ele lembra alguma função matemática? A gente lembra a função trigonométrica, né? Ó, quando a gente trabalha com as funções seno e cosseno, a gente vai trabalhar com funções periódicas. Então a gente vai trabalhar, olha só, com curvas que se assemelham exatamente a toda essa abordagem. Toda essa distribuição de dados que a gente tem, a gente pode trabalhar com uma modelagem matemática exatamente para ver se isso realmente é influenciado, se isso acaba acompanhando uma função periódica também. Então, olha como a matemática é da hora. Olha como que a matemática ajuda você a conhecer as manhas e as manhas. Tudo bem? Vocês reclamam sempre de matemática a esperança. Tudo bem? A matemática ela ajuda você a entender o que a biologia te mostra, o que a biologia te faz sentir. Olha que bonito isso! Não é? Tá certo, Thales? Se Thales falou que tá certo, eu ia ao chefe e não tá certo. Não é? E aí a parte importante nisso: Round 1, fight! Quem que falou de biologia na aula magna? Eu.
3: Round 2, fight!
1: Quem falou de matemática?
3: <risos> Já
1: sabemos quem está ganhando a é eterna. Finish him! Quem tem barba, <risos> Juro que esse ponto não fui eu. O culpado não fui eu. <risos> Aproveitando, então, todo esse constrangimento, né, que a gente está trabalhando agora, tem uma situação agora interessante também da gente tentar entender toda essa relação de que, beleza, isso funciona, mas... E se não tivesse glândula pineal? Se não houvesse glândula pineal, a gente conseguiria perceber o tempo? E aí, olha que louco que acontece. Tem uma animação aqui que mostra um pouco da gente como que a gente teria essa percepção de tempo com glândula pineal e sem glândula pineal. Vocês perceberam que da hora que é? Como a gente conseguiria, talvez, perceber o mundo sem glândula pineal? Porque, os bonequinhos de rocha, não tem glândula pineal. Só que eles também têm uma percepção do mundo. Só que no fim das contas, acaba sendo uma percepção muito diferente da nossa. Você viu que tem um ponto aí bem interessante no comecinho do vídeo, que é a hora que o bonequinho menor pega uma pinha e ele joga. Assim que a pinha cai no chão, vira um primeiro, instantaneamente. Porque a escala de tempo, a gente está analisando de um jeito diferente. Para a rocha, o tempo também passou. Só que o tempo passou de um jeito diferente do que para os humanos. A gente ficou percebendo tudo. As rochas também perceberam. Então, é interessante a gente tentar entender, a gente notar como que, por incrível que pareça, as rochas conversam com a gente. Porque pode parecer estranho, mas as rochas são capazes de contar muita coisa pra gente. Mas aí a B fala pra vocês. Que ela que manja dessas, dessas, desses tijolos.
2: Achou que eu ia falar de rocha? Achou errado, otário. Gente, então... Pensando nessas diferentes percepções do tempo, certo? A gente tem, né? Essas rochas, as paisagens naturais, elas trabalham numa outra escala de tempo, né? A gente percebe elas num tempo geológico, né? Um tempo que vai muito além do nosso tempo histórico, em que ele começa a ser pensado a partir da, do surgimento da escrita, a cerca de 6 mil é, anos antes de Cristo, certo? Então, é muito pouco tempo né, que a gente consegue é, medir né, o posto tempo histórico através dos séculos, através dos anos. Né? A gente pensa o tempo geológico é, na escala de bilhões e milhares de anos. Né? A história da Terra começa há 4,6 bilhões de anos atrás. Né? é muito tempo. Você vê na escala de tempo geológico, eu marquei aqui um milhão de anos, né, que é muito além do que a gente conhece, a nossa espécie humana surgiu há cerca de 150 mil anos atrás, certo? Então, é, se aqui, nessa pequena faixa da história geológica da Terra, é um ano, certo? É um milhão de anos, é 150 mil anos atrás, é né? só o finalzinho aqui, de onde eu e você surgiu, né? O carro talvez um pouco mais para trás, a gente. Né? Mas eu e você, a gente está aqui, né? Está finzinho. É tipo, insignificante, né? Com essa escala de tempo geológico, né? Você pensa que só isso daqui é um milhão de anos, aqui eu marquei 100 milhões de anos, depois mil milhões de anos, a gente tá, já deu a volta aqui, chegou aqui. Certo? A gente tem um bilhão de anos, mas até tem mais é, 4,6 bilhões de anos, né? então fica muito difícil a gente pensar né, como as rochas e as paisagens, elas elas funcionam nesse tempo de, de funcionamento aí muito maior do que a gente consegue conceber, essa ideia de milhões e milhares de anos, é né? muito difícil para a gente é, conseguir é, deixar isso palpável na nossa percepção, no nosso dia a dia, certo? Só que, quando a gente vai analisar as paisagens naturais, elas conseguem dar indícios a gente de como esse tempo está passando e como que as coisas demoraram é, milhões de anos para passar. A gente consegue começar a perceber isso de uma forma mais clara. Por exemplo, o Grand Canyon, um certo famoso Grand Canyon lá nos Estados Unidos, é, ele foi, né, teve essa formação através da, é, de uma escultura que eu, esse, esse rio aqui fez, certo? Durante milhares de anos, né? eu peguei aqui os dados. É, isso daí começou, né, essa formação do, do Grêmio quem há 6 milhões de anos atrás, certo? É, antes tudo isso daqui era no mesmo nível, certo? A gente não tinha esse, esse terreno assim, esse paredão afundado. Então, imagina quantos de milhares de anos isso foi necessário para esse rio aqui ir erodindo essas rochas, certo? Erodindo até você formar esse paredão né, de rocha. Então foram milhares de anos de formação. É, e quando você diz é, Canyon, é justamente é essa formação geológica que a gente tem, né? O Canyon é um paredão formado através da erosão do rio, né? A erosão fluvial, que a gente chama. E aí, por exemplo, a gente tem lá nos Estados Unidos, o Grand Canyon, e aí, às vezes, quando a gente olha assim de perfil, a gente não consegue perceber né, a erosão do rio que aconteceu ali, mas se a gente pega o um Gran de cima, dá muito para ver uma feição de um rio, né? E foi esse rio que foi esculpindo e abrindo essa fala que a gente tem enorme do Gran Canyon, certo? Então, são milhares de anos aí. E aqui no Brasil também a gente tem alguns canyons, certo? Esse daqui ele fica é, em tampu e tampu e Fica na divisa do Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, certo? O que aconteceu aqui foi a erosão, né? aqui. Imaginar que isso daqui estava no mesmo é, nível antes. Aí, o um rio passando ao longo de milhares de anos foi erodindo, certo? E o rio, o rio do Boi, que chama né, o nome desse rio foi erodindo, formando esse Grand Canyon. Aí, mais uma foto, né, dá para ver bem como foi o tanto de tempo que isso foi necessário para se formar, certo? E aí, a gente tem o Monumento Vale, lá no, nos Estados Unidos também. A gente tem essas formações rochosas, esses picos aqui, são rochas também sedimentares e isso daqui a gente chama de novos testemunhos, porque eles são testemunhos de que um dia, milhares de anos atrás, isso daqui estava tudo no mesmo nível, certo? E aí a gente teve erosão também, através de rios, de água, de chuva e tal, isso daqui foi erodindo as rochas menos resistentes, né? a gente chama isso de erosão diferencial, é uma erosão que ela age diferentemente em rochas diferentes com propriedades diferentes, né? então você tem rochas mais resistentes, rochas menos resistentes e aí ao longo de milhares de anos, isso daqui ao entorno desses grandes picos foram sendo erodidos e a gente tem esse, esses monstros testemunhos que mostram que um dia eles tiveram tudo no mesmo nível. né? Então, você imagina conseguir milhares de anos que é, foi necessário para a gente formar é, esse tipo de formação biológica. E a gente tem, por exemplo, aqui a mesma foto, né? tudo no mesmo lugar. Aqui no Brasil, aqui pertinho, Lândia, interior de São Paulo, a gente tem um Morro do Buscuzeiro, que também é, é um tipo né, de outro testemunho, mostrando que um dia isso daqui teve tudo no mesmo nível. e foi tinto, a gente já chega nesse, nesse tipo de paisagem atualmente. Né? Então, milhares de anos aí para isso acontecer. E eu não sei se vocês já conhecem o parque geológico do Barbito, bem famoso. Às vezes a, a gente leva no ensino médios, médio assim, para ir visitar. E isso daqui são evidências de que um dia, né, numa era de glaciação, é, isso daqui era um lago, né, um lago congelado que descongelava no verão, congelava no inverno, né, acerca de uns 100 30 de milhões de anos atrás, né, a formação do, do parque geológico, parque geológico do Barbito, e aí que a gente tem, é, essas rochas sedimentais que foram se formando é, através dessa, dessa nessa época de glaciação que a gente teve, né? Era padelozoico, cerca de 300 milhares de anos atrás, certo? E daí, toda essa área aqui era um lago, certo? De água que ele congelava no inverno e é, descongelava no verão, né? Tinha essa alternância dessa água que corria estado líquido mesmo, e depois ela congelava. E aí, a gente foi tendo essa, essa formação desses sedimentos, né? Forma das rochas sedimentares, e aí você vê, por exemplo, ali em cima dá para ver bem umas ondinhas, certo? Mostrando que nessas partes, a força de erosão, a energia de erosão de transporte de sedimentos, que foi o que formou essas rochas aqui, era maior, certo? Dá para você pensar nessa feição é, das rochas aqui. Aí tem uma imagem mais de perto, como você tem umas ondinhas, aqui a energia do transporte é maior, certo? cerca de milhões de anos aí de glaciação, aí quando o rio descongelava no verão, certo? A gente tinha essas formações da água, né? mostrando o movimento da água, que ia é sedimentando esses sedimentos para formar essa rocha, e aí você vê algumas estratificações mais retas, mais retilinhas, que é quando o lago é congelava de novo no inverno, e aí somente os, os sedimentos mais fininhos, né? mais pequenininhos, conseguiam decantar lentamente né? e, e formar essa essas feições de rocha, pai. e aí você consegue ver, né, e aí a gente tem esse essa alternância, né, que é muito do, das estações do ano, né, então o verão é a energia de deposição mais alta, a água do rio depositando esses sedimentos dessa forma, e daí você tem feições é, de sedimentos mais finos, mais retinho, que é quando a velocidade de deposição, a velocidade de transporte cai bastante, né? Você consegue ver ao longo da sedimentação do, do Parque do Verbitro inteiro, né? Então, são milhares de anos disso acontecendo para a gente ter um paredão de rocha sedimentar dessa forma, no verão no inverno, sendo formado. Aqui, por exemplo, a gente tem a ah, Torre do Diálogo dos Estados Unidos. Isso daqui, quando a gente analisa esse tipo de rocha, é uma rocha magmática intrusiva. São rochas que vêm do resfriamento do magma, né, certo? Intrusivas é porque elas resfriaram é, dentro da força terrestre. Então, você imagina que essa parte plana aqui, um dia, estava dentro da força terrestre, né? E aí você analisa... É, o entorno dessa área, todo o entorno dessa área que tem os turistas, o entorno dessa área aqui são rochas areníticas que são é, umas rochas sedimentares muito menos resistentes do que uma rocha magmática, A rocha sedimentar, ela foi erodindo ao longo do tempo, certo? e aí sobrou também um novo testemunho que é esse é uma rocha magmática, certo? E aí você consegue ver os veios como se fosse o magma subindo, né? Através de um canal, como se a gente tivesse é, no início de uma formação de um vulcão ali, certo? Então, saiu esse magma através desse canal, a gente chama de dique, e aí depois resfriou, formou essa rocha e o entorno do arenito foi erodido, né? O arenito é uma rocha bem menos resistente. Então, milhares de anos fez isso acontecer também, né? Amor? Foto assim, como ali, né? Uma outra testemunha, né? Que ele ficou sobrando aqui, por ser uma rocha mais resistente. E aqui, por exemplo, no Brasil, em Goiás, né? A gente tem a Chapada dos Vialeiros, não sei se você um lugar super lindo, e a gente tem o Vale da Lua, é, que são também rochas sedimentares, rochas sedimentares do tipo calcário, que é uma rocha que tem muito carbonato de cálcio, que é, uma, é um alimento que é muito facilmente erodido pela água, pela água dos rios, da chuva, né? Ele reage muito facilmente com a água. E aí, é, ao longo de milhares de anos, isso daqui tem uma história de cerca de 1,8 bilhões de anos, né, a Chapada dos Veadeiros é, foi, foi formada essa bacia sedimentar, através dessa rocha bastante sensível à água a água do rio foi esculpindo esse, esse terreno de forma bastante lentamente, né, então a Chapada dos Veadeiros aqui, esse Vale da Lua, que ganhou esse nome, né, por parecer, feições da Lua lá. Então, isso é uma, aconteceu uma erosão fluvial também, bastante lenta, e foi erudindo esculpindo, dando essas formas arredondadas. A gente vê algumas outras imagens, né? formando até algumas cavernas, certo? Então, essa, esse tempo de erosão que foi necessário para a gente ter esse tipo de formação. né? Então, é, quando a gente pensa nesse tempo geológico, fica difícil a gente pensar nas quantidade de anos que passam tão lentamente, mas se a gente é, olhar lentamente, analisar as paisagens, a gente consegue ter evidências desse tempo geológico de, de tanto tempo que ele demora para passar, né? Por exemplo, quando o carro nasceu, certo? Então, um tempo, né? um <risos> tipo de coisa. Certo, gente? É isso.
3: Então, é o um poder do tempo. A gente viu, então, como a geologia lida né? de forma... Muito interessante, até mesmo visual com a passagem do tempo. Mas agora, então, para falar um pouco mais sobre como a história ia no um tempo, como o tempo histórico é construído, eu vou chamar, ele não vai botar do chão, tá bom? Mas eu vou chamar o Rafael, nosso querido professor, que fez aniversário essa semana, gente. Aí cara, Quanto tempo, quanto tempo de vida ele tem? Fica perguntando aí do
0: legal né? é, Gente, eu, eu quero falar com vocês da formação dos conceitos, é, de como os conceitos e é a memória histórica é formada e é um assunto, né deixa eu baixar meu microfone, se eu é um assunto que eu costumo ser um pouco até chato, quando estou dando aula, sobre esses assuntos, que a gente costuma fazer, é, cometer esses excessos, fazendo alguns tipos de comparação, sem mediar muito qual o momento histórico que tal ideia foi produzida? O né? Chico gentilmente deixou essa charge aqui comigo, que mostra um pouco disso. Que os historiadores descrevem a história, os que julgam buscam a justiça, e aqueles que creem miraram o passado estão vivendo no presente momento. Quando a gente fala na construção de um modelo histórico, a gente pensa primeiramente na formação de um conceito. A gente olha para aqui um determinado momento e a gente forma um conceito. Como a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente olha o momento histórico que nós estamos vivendo e temos uma interpretação autoral deste momento histórico. É você que está olhando para aquele espaço, está olhando para aquele tempo e está buscando entender aquilo que está acontecendo naquele momento. Depois disso, eu passo por uma modelagem discursiva. Como que eu vou colocar isso em prática? Como eu vou passar essa ideia que eu estou tendo um determinado texto, com um determinado papel. E por fim, este modelo é, é passível de ter leituras possíveis. Outras pessoas vão ler aquilo que eu escrevi e vão ter uma determinada ideia daquele conceito que eu estou estabelecendo. Então, durante este processo de formação dos conceitos, este momento histórico, ele é importante. Ele varia. É observar, por exemplo, que quando a gente fala de trabalho, né, nós vimos aqui o Gui, AB falando sobre trabalho, e a gente elenca autores que vão falar sobre isso. Marx, quando ele estava escrevendo sobre trabalho, em 1843, ele não estava preocupado, se a gente estava aqui em 2019, fazendo uma apresentação para vocês, ele estava preocupado com o roubo de lenha, com a proibição do uso da lenha que estava acontecendo na Alemanha, pera, não era Alemanha, tinha uma Alemanha o Marx, mas naquele momento ele observou a sua realidade e percebeu que tinha uma relação de natureza e pessoas que eram mediadas pelo trabalho. Mas eu consigo fazer uma leitura possível disso agora em 2019, olhando para a minha realidade? Eu posso fazer. Eu posso fazer uma interpretação autoral do conceito criando uma determinada modelagem discursiva. Então, durante a história, modelos diferentes podem ser criados em determinadas ideias, mas a gente precisa tomar cuidado, um cuidado que pode levar a, a alguns probleminhas. Por exemplo, um deles é o anacronismo. Olha só, vamos olhar para essa família aqui, né? a família de um desenho animado famoso. Nós temos aqui né, um cara com uma gravata velho. Né? Aqui, muito provavelmente, você conhece esses aqui, cara? Mais ou menos, né? Elas vizinho. É, é... Percebam. É um tipo de vestuário, que é um vestuário muito próximo dos nossos tempos, não? Mas a gente projeta isso para essas pessoas, olha só. Uma gravatinha azul daquele jeito, Olha esse aqui, né? uma barriga parecida com a um do carbone, é... crianças. Bichos de estimação, aqui é a canela do pessoal. A canela é bonitinha, chama a canela de rua. Essa construção de uma família que é construída dessa forma, um casal, criança pequena, bicho de estimação muito próximo da sociedade moderna a qual a gente está indo, né? digamos moderna no contemporâneo que a gente está inserido. Como o trabalho que a Bethânia colocou bem, a gente vê a trajetória das mulheres no século 19 e XX no mundo do trabalho, acaba variando no passar do tempo. O conceito que se dá ao trabalho feminino é completamente distinto, pautado por uma sociedade machista, estruturalmente machista, mas é diferente. Então, às vezes, a gente pega e coloca um conceito de família que a gente tem, projeta para a idade né, do que seria, dos primeiros homens, e constrói aqui uma modelagem específica, como também uma projeção atualizada. Eu coloquei uma projeção meio esquisita aqui, né? É muito diferente das projeções que vocês costumam ver nas aulas de Geografia. A centralidade aqui está no Oceano Pacífico, na região da Melanésia. A gente consegue, posso fazer uma projeção que coloque o oceano pacífico e essa região no centro de um determinado espaço? É possível fazer isso? É usual? Não é usual, não. Mas é uma projeção. Uma projeção que a gente pode fazer de uma determinada ideia de um determinado conceito. Ou seja, algo pode ser explicado de várias formas. O que é, por exemplo, classe social? Para um autor vai ser explicado de uma forma. Para outro autor vai ser explicado de outra forma para outros momentos da história, esse, essa definição vai ser explicada de uma outra forma. Então, a ideia de projeção também é importante. E uma, uns, um, um, na verdade, de dos vários problemas, que é o estabelecimento do que a gente vai chamar de paradigma. Paradigma é um modelo. Que, em geral, a gente constrói um determinado modelo e experimenta ele para ser seguido no campo das ideias isso é extremamente recorrente a gente adota um determinado modelo e tenta ele reproduzir de qualquer forma e até na nossa vida pessoal se a gente tirar esse campo que é um pouco mais subjetivo e trazer para dentro da pessoalidade, a gente fica construindo como que eu vou estudar de alguma forma A plano estudou de uma determinada forma e conseguiu um resultado que ele esperava como que eu vou fazer vou seguir o plano que ele está construindo igualzinho é um modelo então são coisas que a gente acaba tendo tomar cuidado quando é que a gente fala sobre as ideias através da história. E alguns desses conceitos vão ser muito legais quando a gente analisar, principalmente, como que eles vão ser uma construção de um paradigma e a construção de uma questão dogmática. O conceito que eu trouxe para vocês é o conceito de liberdade. O que é ser livre? O que é a liberdade? Qual a liberdade? Quando a gente fala em liberdade para vocês, e a gente começa a colocar ela no mesmo espaço, o conceito de liberdade que a gente tem vem do século 17 a 19 dentro do movimento que a gente vai chamar de iluminismo. Né? O, o postulado da ideia, das ideias da razão, do individualismo, é lá que vai se fabricar um conceito de liberdade. E é um conceito de liberdade que, a primeiro momento, se torna um conceito, o um conceito do liberalismo, daquele liberalismo clássico, né? e entendam, até a atribuição da palavra clássica é alguma coisa que também pode ser um pouco perigosa. Mas ele vai se formar como conceito, vai sofrer uma transformação dogmática e vai estabelecer como um paradigma. Quando eu estou falando de dogma, quando eu falo de dogma é um tipo de doutrina que não pode ser questionada. Então ela virar uma doutrina inquestionável se eu olhar para trás. Se olhar para a antiguidade, aquilo que essas pessoas definiram como liberdade vai se tornar algo que vai ser completamente inquestionável. O que seria? Quando eu olho para os organismos políticos, uma república livre só podia ser livre se ela permitisse que seus cidadãos tivessem segurança, privacidade e prosperidade. A liberdade de ação que vocês tinham um determinado espaço da vida pública, a liberdade de ação política, a capacidade de gerir a própria vida, ela é retransformada. Até o século XVII, ser livre é poder agir por si só. O ser livre. A posteriori da definição que o iluminismo e o liberalismo vai trazer é o que? É a liberdade como uma sensação reservada na esfera da vida privada. Quando Locke falava para a galera que a pessoa só pode ser livre no momento que ele tem a propriedade, e a propriedade de si e a propriedade de bens, aquela ideia que você só é livre no seu determinado espaço, ele constrói uma figura de... de não uma figura de linguagem em si, mas uma representação do que, você, do que é ser livre e te coloca naquele meio. E, pasmem, joga para o passado esse tipo de concepção que ele cria e cria um dogma. Olha, sempre foi assim. Sempre foi assim. A liberdade é na esfera da vida privada. É lá que você é livre. E o que eles constroem posteriormente, quando a gente chama de modernidade, ou a gente chama de contemporaneidade, é o quê? Ora, se eu sou livre na vida privada, eu preciso ser livre na vida pública, quem vai reger a minha vida pública? Quem vai reger a minha liberdade política de ação? E a gente começa a perder uma característica que talvez é tão interessante para a gente, de como nós vamos agir, da nossa capacidade emancipadora, de como nós, como pessoas, agimos na sociedade. Que aqui no nosso paradigma a gente cria com isso o que a gente chama de democracia representativa. A democracia representativa é aquela festa da democracia de quatro, quatro anos, depende para qual cargo eleitivo vocês vão lá escolher os seus governantes, você está participando da vida política no momento que você coloca os seus dedos nos botões de um aparelho eletrônico. Aquela é a liberdade que construíram para vocês. Ou vocês escolherem uma célula, enfim, depende daquilo que vocês estão com o momento histórico. Mas é um tipo de construção de liberdade que fizeram para vocês aqui, e se você faz um questionamento dela, Poxa, mas eu não, quero, eu não quero participar da minha vida pública, eu quero tomar as minhas decisões. Você não pode. Você não pode, porque se você questionar esse tipo de construção político e histórico que vão fazer, o me colocou, tem um aparato de violência gigante por trás, que vão colocar vocês de volta aos seus lugares. O um aparato de violência. Ele. Esse tipo de liberdade construída, e parece muito bonito quando a gente fala dela, quando a gente está dando aula de humanismo. Nossa, parece que ela é realmente emancipadora, né? Durante os seus 200 anos quase de conceito, nos seus mais de dois séculos de conceito, ela teve uma convivência muito tranquila com o autoritarismo. Em nome de uma determinada liberdade, foram construídas teorias políticas que colocaram as pessoas nos tipos de jugo a qual o diferente é entendido como ruim. Criam-se casinhas onde padrões vão ser criados e todo mundo que não está encaixado naquele padrão, ele pode ser eliminado. Nos nossos tempos de agora, né, quando a gente fala agora, agora, num Brasil contemporâneo, pertencer a determinadas chamadas minorias, Pode ser um problema para as pessoas, porque elas não estão se encaixando num determinado padrão, e elas não podem estar representadas em si, porque alguém criou um conceito de liberdade, olha, séculos atrás, um conceito que vira dogma, ou seja, não posso de maneira nenhuma questioná-los e vira um modelo, e vira um modelo que se você também vai contra ele, você pode sofrer algumas consequências bem trágicas. Então, a história traz, através do tempo, que as ideias também são construídas através do tempo. Elas são produto de um determinado momento histórico. E elas, além de produto, elas são uma representação desse determinado momento. Agora, fica com vocês. Qual é o tipo de ideia que vocês vão construir na vida de vocês, na ação política da vida de vocês? Beleza? Passo agora. Um agora, falando em passagem de tempo, para o meu pequeno filho, do meu pequeno evento.
3: Eu sempre digo nas minhas aulas que todo Vinícius, todo início é um poeta. Vocês não acreditam, vim da minha casa, como se disseram agora. Mas eu começo então com um poema do Vinícius de Moraes, mas não sou eu que eu vou ler mais poema é a De manhã o sul, do sul dia e tarde, da tarde Do dia De noite arduo Oeste é a morte Contra quem vivo. Do sul cativo Oeste é o meu norte Outros que contei Passo por passo eu morro ontem, nasço. Amanhã ano há é um espaço. Ao mesmo tempo, ano. Que mulher. Olha só, esse poema do início de Moraes, chamado Poética, traz uma relação paradoxal no né? tempo. Por quê? Porque de manhã escure isso. De dia tarde. Não há uma lógica, né? Essa figura de linguagem que a gente conhece como paradoxo e que a gente comentou aqui muitas vezes nas aulas. A oeste é morte, contra quem vivo do sucativo, oeste é meu norte. Eu morro ontem e nasço amanhã. Ou seja, não há é um sentido é, denotativo nessa construção do poema. E aí a gente tem aqui uma conotação paradoxal do tempo, que o tempo, então, não pode e talvez nem deve ser compreendido. O Arnaldo Antunes, na sua canção de envelhecer, traz justamente a visão dela. A coisa mais moderna que existe na vida é esse assim. E no final diz, inclusive, não sempre que essa gente vira a cara pro presente e esquece de aprender que, felizmente, ou infelizmente, sempre o tempo vai ocorrer. Então, essa ideia de que o tempo corre muito rapidamente e muda muito rapidamente foi, inclusive, abordada por uma questão da Unicamp, em 2018, que tinha uma tirinha do Mazzarotti. E eu vou ler aqui com vocês. Vocês estão enxergando essa tirinha? No fundo, principalmente não. chão, vamos apagar a luz. Peraí, o Masarol vai na padaria e pergunta: Moço, se foi de hoje? Não, de ontem. E esse? De ontem. E esse? Também. Hum, Como eu faço para comprar uma mão hoje? Venha amanhã. Parece que era do Caco, né? <risos> Aliás, o Caco foi muito alugado nessa aula de. O Caco de um sujeito maravilhoso, a gente te adora. A gente adora tanto que, justamente por isso, a gente te atormenta, porque. Salve Haja tempo, né? Salve Uma salva de palmas pro gato. Sem treinamento! É Obrigado. E aí, olha só. Considerando os sentidos produzidos pela tirinha, é correto afirmar que o autor explora o fato de que palavras são ontem, hoje e amanhã, são divertidos de tempo. Mudam de sentido dependendo de quem fala. É isso? Depende de quem fala? não, as que sentido no contexto em que são enunciadas sim, tudo bem? desordam-se de sentido concreto para abstrato nada a ver, e ele tem sim um sentido fixo dos adverbos de tempo, muito pelo contrário mostra na realidade que os adverbos de tempo mudam dependendo do contexto então o tempo, ele é formulado e formado, inclusive por contexto em que Paulo Mosca, na música somente ela fala aqui também traz essa ideia de paradoxidade do tempo. Que, ó, se perto desse alguém é a eternidade pública, então o eterno é pouco Cada instante é um tempo enorme. Então, de novo, esse paradoxo temporal aparece. Então, a gente começa a concluir, com base nas observações dessa música, que o tempo é uma coisa que não deve e nem pode ser entendido. A Fubest, de 2019, trouxe uma questão de língua inglesa que caiu no um simulado ontem, inclusive, que fala justamente sobre o tempo ser paradoxal, contraditório, um devido ao seu poder de cura e destruição. Ou seja, essa questão também mostra que o tempo pode ser positivo, pode, por exemplo, trazer maturidade, que é uma coisa boa, que às vezes não, né? Mas que vem com o tempo, maturidade. E agora o tempo também pode inclusive é destruir o ser humano. Mas falando sobre melhorar, sobre maturidade, o Patrick tem uma canção chamada Sobre o Tempo, que fala: Tempo, tempo, mano velho. Falta um tempo então, ainda, eu sei, para você correr macio. Numa ideia de que o tempo, então, ele possibilita que a pessoa lide com situações da vida de forma muito mais positiva, macia, que é o que diz a canção. Agora, o Enem, em 2016, trouxe uma questão maravilhosa sobre o tempo de um texto em espanhol. Que eu vou traduzir aqui, não vou ler em espanhol, não sei que todo mundo fica falando. Todo mundo sabe que eu estudo espanhol, e as aulas ficam um Fala espanhol aí! Mas não é assim, né? Então, bom texto, isso, texto é importante. eu vou ler um texto para vocês, ó, vou traduzir na verdade. pense nisso. Quando te presentei um relógio, te presentei um pequeno inferno por aí. Uma cadeia de rosas, um calabouço de ar. Que não te dão somente um relógio, que te fará muito feliz e eles esperam que dure, porque é de boa marca, suíço, com âncara com anca de rubis. Não te presentei somente esse menino, esse pequeno pedreiro que, te, que você prenderá na munheca, no pulso e passeará com você. Te presentei não sabem, o terrível é que não sabem. Te presentei um novo pedaço frágil e precário de ti mesmo. Algo que é seu, mas não é seu corpo. Que há de prender no seu corpo uma correia, um braço desesperado prendendo a sua muñeca. Te apresentei uma necessidade de dar corda todos os dias, a obrigação de dar corda para que siga sempre relógio. Te apresentei uma onda de atender a hora exata nas vitrines das joalherias, no anúncio, pela rádio, no serviço telefônico. Te apresentei um medo de perdê-lo, de que te roubem, de que caia ao chão e se rompa. Te apresentei um amar. E a segurança de que é uma marca melhor que as outras. Te presentei uma tendência de comparar o seu relógio com os demais relógios. E agora esse final, o é né, um texto do Júlio Cortazar, um escritor argentino fantástico, diz, nós te presentei um relógio. Você é um presente. A ti te oferecem para o aniversário do relógio. Então, esse texto do Cortazar diz que somos escravos do tempo basicamente, que quando usamos um relógio, na verdade, nós somos os presenteados, nós somos os serventes do relógio. E aí, a questão versável, inclusive, sobre o leitor, é, sobre a questão que tematiza, né, essa coisa justamente de o tempo coisificar o ser humano. Então, a gente já entendeu o tempo como paradoxal, e já que ele não pode ser entendido, ele faz o que quiser com o ser humano. e o ser humano é tão insignificante para o tempo, que é o próprio tempo que traz a morte. Há uma música do Titãs, que inclusive a Cooperativa já promoveu o show do Titãs. Vocês sabiam disso? A Cooperativa já fez o um show do Titãs. Olha só, muito mais que por cima. E aí, a música epitáfia do Titãs diz justamente sobre uma lástima de não ter aproveitado o tempo de uma forma positiva, dando prioridade às coisas que seriam boas à vida. Fala, por exemplo, que devia ter amado mais, chorado mais, visto isso só nascer. E por um tempo ser tão grandioso e maior do que o homem, um homem explicitamente e assumidamente se rende ao tempo. O Projota, por exemplo, diz na canção Eu fiz essa canção por tempo para ver se o tempo me dá um pouco mais de tempo. Então você pede tempo pro tempo. É uma redenção, é um reconhecimento da nossa submissão ao tempo. O Gil Inclusive, chamou o tempo de rei. Ó tempo rei, transformar as velhas formas do universo. Reconhecendo também que o tempo é capaz de mudar, e aí a gente repete. Como quiser, é, porque ele é paradoxal, a vida do ser humano. Então, o Gil suplica ao tempo. Mas mais longe do que isso, foi o Gaetano ganoso, que orou pro tempo. Na canção O coração ao Tempo, Gaetano, ele, por oral, o tempo, de fato, reconhece o tempo como um ser divino, como um deus. O tempo, então, na canção popular, tem essa retratação de paradoxalidade e de um ser divino. E é muito legal porque, como ele está orando, né, conversando com o tempo, faz uso do vocativo, né, ó, tempo, 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 tempo. E é muito interessante que essa música ela é construída na forma de tratamento do não é você, é tu. Né? Ó, és um senhor tão bonito. Por seres inventivos. Está na forma tu que, para os padrões que a gente tem hoje, né, no século XXI, essa forma é uma forma de reverência, uma forma de respeito. É uma forma então, de reverenciar o tempo. Já que ele é um Deus, que ele seja reverenciado. E aí, é, o Caetano disse que o tempo é um dos de destinos. Parece, e é inventivo, né? justamente por compor um os destinos, mas que ele parece contínuo. Ou seja, ele não é contínuo, por mais que a gente tenha essa concepção cronológica do tempo. Por fim, é, ele está pedindo né? para que o tempo tenha um, para ser legítimo, para que o espírito venha um definido, e tem um eufemismo aqui, ó, e quando eu tiver saído para fora do teu círculo, é um eufemismo para morte. Né, da openismo, é uma tranquilização de uma de impacto então ele não vai falar aqui, quando eu morrer ele fala, quando eu sair para fora do seu círculo eu não serei nem interessado mas ainda assim é possível reunir -nos. ou seja quando ele estiver morto, ele vai encontrar com um o tempo, por que vai encontrar com um o tempo? porque o tempo é um Deus e está em outra dimensão é... e aí ele elogia o tempo né, de modo que o tempo se sinta agradado e atenda aí. É, ao título tipo dele. Por isso a gente concluiu que na canção popular brasileira, o tempo é retratado paradoxalmente como um Deus. Os cantores, os grandes cantores da música, inclusive, o reverenciam Tá joia? E agora então, para acabar essa aula magna, a gente vai fazer uma coisa aqui histórica nas né? as aulas magnas. E, vamos ver se isso aí. Bom, a gente vai terminar, então, é, por dar um tempo. E, não somos profissionais nada disso, mas, na realidade, a gente vai tocar, para convidar vocês para o próximo grande evento da cooperativa, que é o Sarau, que vai acontecer no dia 6 do 7. Olha só, não tem nem como esquecer essa data. É um número atrás do outro, né? 6 do
1: 7. 6 do 7.
3: E que vocês participem, então, desse próximo grande evento, que é da cooperativa. Não, não. Quer dizer uma coisa, Chico?
1: Vai estar
0: certo.
1: Ah, é... E é muito
3: mais do que cantar, até para mim, a do sono, e o Oral para que ele seja generoso com vocês. A gente não Vocês já conheceram Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo.